0: 嗨， Hi, 欢迎收听这一集的《少恩直摸》，我是尚。好久没有自己一个人录音了，而且我也很久没有在呃现在这个时间录音了，因为呃，毕竟我我就是一个小资 p a d c a s t e r 所以我就是没有录音室嘛。那其实平时在录音的时候，为了能够让环境音是。我自己比较吹毛求疵一点，我就不太希望说环境中有太多的杂音，所以我平时可能比较多录音的时间会是在深夜、凌晨那种时间。对，那因为我最近休息时间比较规律一点，其实这是好事。但是自从我有录 podcast 的时候，我就觉得哦 shit， 那我这样可能晚上。要录音的时候，我就会非常没有精神，所以，呃，我录我录这一集的时间是在下午的时候。那如果在收听的过程中有一些人车或者是远方的小孩在大叫之类的，就是请大家多多包涵了，好不好？对啊，那很久没有自己一个人来跟大家聊天，就是不知道你们最近过得好不好。嗯，我昨天呢接到了一个朋友的电话，然后这个朋友他就是很坦白的跟我说，他最近过得不是很好，那他可能身心有一些状况，那他的压力就是呃精神啊，就是经济，还有生活周遭工作上遇到很多事情。让这一段时间他感觉到非常的绝望。那我们大概聊了将近快一个小时的时间，我其实跟他讲了蛮多我自己的，就是以一个过来人的经验，我跟他聊了蛮多内容的。对，那为什么我会说是过来人呢？因为其实我今天想要跟大家聊的这个主题呢，就是现代人的心理文明病，因为。像我 I G 呃也是有一个加了蛮久的一个 I G 的，呵呵呃推特叫推友 I G 叫什么 ？O、okay, K， 反正就是一个网友。那我们两个其实互相 follow 彼此蛮长一段时间，但我们也都没有见过面。那因为刚好前段时间的时候，我也是在他的线洞看到了他有贴出一些书单。那这些书单可能是比较比较关于说童年阴影啊，或者是嗯、呃、成长内耗焦虑的一些书籍，这样。那我就跟他分享了几本，我也是觉得对我而言蛮受用的书，这样子，对啊。然后我其实真的觉得说，现在的人好像。现在的人活在一个就是这么高压的生存环境里面，我们每天可能要面对各种各式各样来自四面八方的压力。我觉得，其实大家其实，在心理健康方面，都或多或少会有一些状况的。以前，你好像听到一个人去呃看身心科，或者是去看精神科的。频率没有像我们现在来的那么普遍。我觉得以前对去看精神科的人，好像都会有一些误解的，就是会有一点点把看精神科或者身心科联想到说：“哎、欸，你是不是精神有问题？你是不是神经病之类的？”但是。其实，随着这几年越来越多的心理学的蓬勃发展，那还有包含说很多关于自我觉察的一些课程，就是你要自己去想办法去找到一个出口，去排遣你的一些内在的问题，这样才会是一个相对比较健康的一个生,生活方式啊，对啊，那。我其实现在身边有几个朋友，其实都是有固定在看精神科、身心科的,的状态这样子。那我,我其实也是蛮想说，刚好趁这个机会，可以分享一下我在几年前的时候，我有去看精神科的经验的，嗯。之前《欲望城市》就是《Sex and the City》这部影集里面，其实我印象中没错是 Marinda 吧，好像也有讲过一句话，他就说 ：“Come on， 在纽约连呃连心理医师都需要配一个心理医师给自己。”对啊，就是我觉得其实大家真的是要更关注在自己内心的健康。因为像我前几年的时候，我曾经发生了一个一个有一点算焦虑的状态吧，对、啊、因为前几年的时候，就是刚好疫情大爆发嘛。那疫情大爆发的那段时间，可能连带的就是会影响到工作，对、啊，因为那段时间呢，就是大家的呃很多职业应该呃业绩或者是。就是整个生意上都有受到蛮大的影响，所以其实那一方面就是在当时的时候，我工作方面我就蛮焦虑的<笑>，对啊。然后呢，同时就是当时我有一个交往对象，那刚好我跟他是远距离。那时候就是我们就是 COVID 19刚发生的时候，我们是不鼓励移动嘛，对不对？就是。很怕说大家在通勤啊，或者是在返乡的过程中，又把病菌带回到家乡，还是什么的。所以其实我们那时候就是感情，就是有一点点问题。<笑>对啊，因为毕竟人就是这样嘛，就是你可能见面三分情，那你没办法那么常见面的时候，我觉得很容易就是<笑>很容易吵架。我觉得啦，对啊。反正那一段时间就是工作啊，感情，然后可能生生活方方面面的，还有可能就是你因为疫情的关系被关在家里。我那段时间是真的，呃，算是我人生明显的感觉到焦虑感，就是我没有想过我的焦虑感可以这么严重。那我后来就开始出现了那种晚上睡不着觉的状态。一开始的时候，可能是一周有两天睡不着，或者是真的睡着了之后就很浅眠，就是任何的事情都可以把我吵醒。那渐渐的，就是从失眠的状况，可能从一周两次变成三次、四次、五次，然后最夸张的是到后面，我几乎是一整个礼拜已经。我已经不敢奢望说，我今天晚上可以准时十二点左右睡觉，对啊。然后哇，我那那段时间真的超级痛苦。我我甚至会对于十二点快到的时候，我会对于我我能不能睡着这件事情产生焦虑。就是本身你可能失眠的状态，就是来自于你的焦虑嘛。然后。你的焦虑让你失眠，然后你反而又因为害怕你失眠，隔天还要去上班，你就更焦虑，你能不能在晚上固定的时间能够睡着？所以那时候其实就维持了大概快一个月左右吧，然后我就会开始发现说，哦，我有就就是我有偏头痛，然后。呃，这种偏头痛它不是属于那种你可能休息个一两个小时就会好的，那种偏头痛有的时候，呃，症状比较严重的时候，他会真的是愈头痛愈烈的那一种。那其他的时间，它可能会用一种微微的，就是你好像时时刻刻在做任何事情，你都会忽然间。觉得是不是有地震？<笑>对啊，就是哦，那种感觉真的超级难受。我后来就觉得啊，这样子下去好像不是办法。那我那时候就是去看了蛮多的关于什么头痛门诊啊，或者是神经内科门诊，就是我,我那时候看了蛮多的。后来我觉得都吃过药什么，我觉得都没有效的时候，我就。身边有一个朋友跟我说，就是像你有没有考虑去看呃身心科？对，因为他觉得我我当时的那个状态好像已经不仅仅是生理出现 trouble， 他他是觉得也许是呃心身,身心上都有一点问题这样。那还好的地方是，我还蛮庆幸的是我，我我不算是一个。很排斥这,这方面事情的人，因为我不知道你们身边有没有这种人，就是确实是有一种人哦，举举我爸妈为例好了，我爸妈他们是完全不相信心理学，他们觉得那是伪科学，所以他们都觉得会去看身心科的人都是吃饱太闲，就是。就是太闲了啦，所以可能想太多，才会有这种身,身心状况这样。然后我那时候就是第一次踏进了、呃、精神科，我那时候是在一间我家附近的精神科诊所就诊的。那其实。第一次看的时候，就是医生他就有跟我问了一个问题，我印象蛮深刻的。他其实会先，他会先把我带到一个小房间，然后他会有一个类似类似助手的人。那那个助手他会呃先去询问，有一点像心理智商，但是心理智商他可能会引导你去想一些事情，回忆一些童年还是什么的。那那个助手，他他不是心理咨商师，所以他不会讲这些嘛。他就是会问我一些我生活最近的压力，然后状况，然后就是听我讲这样。然后呃，我就觉得既然我我我来这里是要解决我的问题，所以其实我当时是很诚实的，因为我其实是蛮相信心理的心理学的这个医疗体系的。对，所以我当时就是据实以答。那我我把我心里很多真的，我可能没办法跟家人、朋友，甚至是呃恋人说的一些我我内在的焦虑感，我就全部告诉他。然后后来我状况稳定之后呢，他就把我带进去整间，他就呃就是把我的描述。就是全部记录下来，然后给我的精神科医师看。那我的精神科医师他当时稍微初步的问了一些我的当时的失眠状况啊，或者是一些我的呃呃头晕头痛的那个状况持续多久啊，什么什么。那大概到了一个段落之后，那个精神科医师他就有问我说，像你。会感觉压力非常大吗？然后我那时候说不会啊，我觉得不会。我觉得，嗯、呃，我觉得确实现在生活中是有一些困境，但我没有觉得压力很大。啊。然后，哦，<笑>我 s 我真的完全忘不了那个医生当时的那个表情，因为那个医生是男生，然后他当时就是用一种。呃，尴尬也也没有尴尬，就是不失礼貌的一个微笑。然后他就双眼四目相交，看着我说：“上，这就是问题了，这就是你为什么会不舒服的问题。因为你一直在告诉你自己，你你扛得下来，但其实你的身体已经在跟你发出警讯了。”你的思想，你的大脑一直在告诉你，你还可以 handle 得了你现在发生的事情，但你的身体已经受不了了，所以你的身体在跟你做出一些生理上的呃反应机制。对，哇，我当时听到这个这句话的时候，我真的是有一种当头棒喝的感觉。对我觉得。顺便在这里再重新证明，帮那个呃忧郁症患者再重新证明一下，就是好多人都会觉得说，忧郁症的人好像是最经典的就是那个不知足，<笑>就是、啊、大家都知道谁说的嘛，就是好多人会叫忧郁症的人要呃知足一点，然后<笑>。对啊，想开一点啊，人生还很美好啊，等等之类的。但是，或或或者，有些人会觉得说，呃，有一些精神内在状态很需要去就诊的人，有些人会觉得我这些人是呃抗压性很低。但医生当时跟我讲的那一句话的时候，真的对我来讲是一个晴天霹雳。我就觉得哇，我我没有这样想过哎、欸，就是。原来有可能是我们的大脑一直在告诉我们，我们撑得下去，我们没有问题。但其实我们的身体已经受不了了。那当你的身体已经受不了的时候，它会产生一种内分泌的失调。那这样的失调呢，就会开始反映在你的反复失眠，或者是你开始会有一些身体的状况，对吧、啊？什么胸闷呐、啊？甚至有的比较严重的，可能会有呃四肢无力之类的。对，那我当时被确诊的的病病学名称叫自律性神经失调。对，那医生有跟我说，就是呃我要开始服药，然后他说叫我不要心急，因为这个药物的有效疗程。必须要拉得非常久，可能一年，可能两年，不知道。对，但反正就是这个状态，不是不是像我们吃感冒药一样，就是很快的就可以一次两次就见效了。这样。那我那时候就是服完药，大概差不多一两个月的时候，就是真的明显的感觉到状况有改善，就是开始会觉得，哎。好像慢慢可以睡得着了，然后好像呃，就是比较不会有头晕头痛的那种问题了，这样子。对，那我觉得我不晓得听众有没有曾经去呃看过精神科，或者是服用过类似的药物，因为其实我当时状况已经好转了，大概三四个月的时候。<笑>我就开始想要自行停药了，先在这里呼吁一下，真的是不建议自行停药，对啊，因为我觉得自行停药真的是非常危险的一件事情，对、啊，不管你去就诊的病症是什么，真的是强烈的呼吁大家千万不要学我，真的不要自行停药，对啊，因为其实那时候。我的医生也是告诉我说，就是这个药就是没有办法立竿见影，就是他他有说至少要吃半年，对，等到你的整个状态都已经 OK 了，我们再来酌量的减少它的药量，那到后面可能就才可以完全停药。这样，那我我其实真的觉得好像。好像大家都会有自己想要乱停药的这样的状态，<笑>对啊，我那时候就是自己停了大概一个礼拜，就是刚好我的药吃完了，那可能就是我就想说 ，OK， 那我故意就一个礼拜不要去拿 ，shit， 就是就是因为那一个礼拜我没有去拿药，所以我后来真的是头痛欲裂到我真的没有办法，我又再去看了，然后。我觉得哦 ，I don't know， 就是也许医生他们已经看习惯病人会有这样的状态，医生就说：“不是跟你说不要乱停药吗？”然后他对我就说：“对，对不起。”医生就跟我说：“你现在这样乱停药的状况，你的状态这样又又起来了，你又要再花很长一段时间让它维持到稳定。”所以医生就特别叮叮，我，就是不要乱停药，对啊。但是人真的有的时候，我不知道是大家还是还是只有我是这样，就是人真的有的时候是不见棺材不掉泪。我后来又陆陆续续的大概停了两次三次，那后来真的就是觉得就是 shit， 我每次只要不自己停了药，大概。大概两天三天，我整个头壳就要爆掉了，其实超级痛苦，所以我就真的认清，就是说 ，OK， 就是该吃药就是要好好的吃药这样子的。然后我那时候大概就是就是后来意识到不能停药之后，我就这样呃陆续的服用了大概差不多一年一年左右的时间。然后，其实到了一年左右的时间的时候，我会，我我内心我会有一点有有一点担心，就是我的那种担心的感觉是：难道我这一辈子就要靠着这个药物才能够让我自己睡得好，或者是才能够让我的大脑不要发 u 对啊，就是会有一点无力耶，就是。现在回想起来，我还是觉得那段时间就是心里蛮煎熬的。那当时就是发生一件算是蛮有趣的事情，就是我那段时间，呃，其实我一直都还蛮想要养猫的，对，我就是一直很想要养一只猫。然后呢？那时候就是刚好我身边有一些朋友，他们有知道这个这个讯息，所以他们有的时候就是在网络上如果看到有什么猫咪认认养之类的讯息，他们都会丢过来给我。但是我其实当时就是呃，我我觉得我自己都还没有把自己照顾得非常好，所以其实我当时是。有一点害怕，在这样的时机点去领养一只动物的，毕竟它是一个生命嘛。那毕竟你领养它，你是需要花一辈子的时间去陪伴它，然后去照顾它的。所以，其实我那时候虽然想了，但是我就是 somehow 觉得啊，还嗯，还是算了这样。那那时候呢，呃，我的国小同学一个女生。他就有一天就从 I G 传讯息给我，跟我讲说：“哎、欸，你不是想要养猫吗？”他说：“我在菜市场捡到了三只被人家遗弃的小猫，那你要不要领养一只？”我就说：“我觉得我现在可能没办法，但我可以去看一下。”然后啊、oh、，shit！ 我觉得我我们这我们这种人真的就不能这样去看了之后，真的就。我那时候就去看了，<笑>然后看到了那三只猫。那我印象中很深刻，就是其中一只猫，它就是哦，那三只都好小、哦，大概是出生才两个月左右的小猫，就真的好小哦。然后其中有一只猫，它就是一只身体一半虎斑，然后一一半白色的一只好小的小猫咪。啊！一看到我的时候，他又开始一直喵喵叫。然后我的小学同学他把那个笼子的门打开了之后，哇靠！那一只冲的最快，直接往我身上跑，然后那个尾巴就翘的直直的这样。那我当时就，我当时就融化了嘛。对啊，我就觉得，对啊，我就觉得也许也是个缘分吧。对，所以后来我就跟我的同学说。好了，那让我想一想。呃，嘴巴上是这样讲，但隔了一个月，我就去把那只啊，其实好像不到一个月，不到一个月，我就去把那只小猫接回来了。对啊，然后不知道大家有没有听过动物疗愈这件事情？对，就是可能有一些呃自闭症，或者是有一些。呃，身心状况也是有有问题的人，好像听说在国外他们是有动物疗法的这件事情，就是可能透过狗狗或者是猫咪一些呃，能够比较比较开心去跟他们互动的人，能够减缓一些人他们在内在的压力啊，或者是呃忧郁的人可能会比较抚平他们的一些内心创伤这样，然后。我确实真的深深的感觉到那只小猫是疗愈了我，对啊，就是我很感谢我生命中曾经领养过那一只小猫，对啊，然后我那时候就是真的，呃，因为毕竟我我没当爸爸嘛，对，那是我人生中最接近。好像我有一个小孩的那种状态，就是我就是真的，呃，每一天下班，我我每一天下班，我第一件事情我就是想说冲回家，我要我要看那只猫，然后呃，就是几乎摒除了所有的社交活动，就是。真的那段时间，我就是呃，上班的地方，然后家里，然后宠物用品店，就是三点一线这样。就是，我觉得真的就是很很希望说能够把它照顾好。然后呢，刚好那只猫也是真的，我不知道哎、欸，就是我不知道我何德何能能够拥有它。它就是，它是一只非常亲人的猫咪，然后。呃，不会搞破坏，然后呃，上厕所就只会固定在猫砂上，然后呃，就是你叫它，它就会马上竖着尾巴这样过来蹭你，就是啊、哦，我真的不知道我何德何能能够养到那一只猫咪，然后就是因为养了它之后，其实我我那时候有发现我的那个。我的那个药物差不多快要快要吃完了，这样。然后以往我的个性，我都是可能在药物还没有吃完的前几天，我就会先去再再领一次药，这样。但是因为我当时真的就是好好想要好好的跟他相处什么的，所以我就忘了去领药。就是我觉得很奇妙，就是从那一次我忘了去领药之后。后来的那那几天，我发现我是，哎，好像没有那种以前那么强烈的头痛感，然后以前的一些症状什么的，好像也都消除了。这样，对啊，然后我就是我就是每一天就是好好的跟他相处，然后呃，大概我大概才收养他十二天。然后突然间有一天，他就他就突然间就是瘫在地上，很没有活力。这样，我就半夜我跟我一个朋友，我们把他送去兽医院，然后啊、呃，兽医院帮他做了全程的体检。其实理论上来讲，我领养他的那一天，我就应该要去带他去做一个全身的体检，但是。毕竟我是第一次养猫，所以我我其实当时一直觉得说，嗯，就是可以等个一两个月，等它稍微再大一点，就是可能再去做体检，它比较不会那么，因为因为它就很软很小一个，我我舍不得它那么早就去做体检这样。然后后来就是因为他当时身体有状况了，那我们就去。体检的时候才，才医生才告诉我们说，呃，这只小猫呢，它有先天性的造血功能异常，就是他说这个是突发性的，就是你们基本上没办法做任何的事情，对吧、啊？他说这个就是你们要你们要治疗的话，可能也没办法把它治好，这样子。对啊，那医生就说，那就是先给他用用点滴，然后呃，看看他明天的状况有没有办法好转这样子，然后呃，我们就就就 OK， 对，然后结果后来隔天医生就打电话来，就说、呃、小猫咪走了这样子，对啊，然后 s h 就是。就是我觉得，我我我就是真的很，我真的觉得就是很感谢，在人生的那段时间有那只猫的出现，对，因为我觉得他确实是彻底的疗愈了我，对啊，然后呃，当然后来可能可能比较。比就是在他离开了之后，我其实后来才知道，其实很多特别是野猫，他们可能他们的的就是很多野猫，他们是没有办法活过三个月的。他们可能有身体里面有一些基因的缺陷还是什么的。Somehow， 就是他就说，就是后来我慢慢去接触了很多关于养猫的资讯，我才知道，其实很多小猫他们其实。活不过三个月是蛮常发生的事情，对吧、啊？然后，那后来我有问那个我的小学同学，我是说，那另外两只被被别人收养的猫咪还 OK 吗？然后另外那两只就是完全没有问题，就是活得健健康康的，对。然后我小学同学就是知道我我蛮难过的，但他就有半开玩笑的跟我说：“你会不会后悔选到那一只？”<笑>对啊，就是他就说第一次养猫就遇到大魔王，对。那我就说就是不会不会后悔啊，就是至少就是他有陪伴了他人生中很短暂的一段时光，然后至少至少让他离开这个世界的时候，他不是。就是在外面吹风、淋雨这样子，对啊。那后来，后来那只猫离开了之后，我我很惊讶的发现，就是我很惊讶的发现，就是我我好像不太再需要去回诊，因为后来它离开之后，我就是身心的状况都还蛮正常的，那睡眠也变得很正常，对啊，因为理论上来讲的话。以我当时自律性神经失调的症状，我是应该要呃慢慢的、一点一点的停药，才会对我比较健康。对，但是当时有一点点算是误打误撞，然后我就康复了。嗯，然后其实我就是真的有的时候还是会很想念那只猫。啊！结果后来我，我我其实后来就是有听到我朋友讲了一个说法，他说，他说其实，呃，有他身边有宠物沟通师，我不知道大家相不相信宠物沟通师啊。老实说，我自己是偏不相信，可能因为我没有去找过宠物沟通师。但 ，whatever， 就是我身边的朋友就有说。呃，他身边有一个在做宠物沟通的朋友，那那个朋友告诉他说，有的时候有一些动物来到主人身边，然后，呃，他如果知道主人有一些问题，他愿这只猫如果觉得就是他说这个宠物如果觉得这个主人是值得的话，他他很有可能会用他的命去换主人的健康。我不知道，我不知道，我不知道这是真的还是假的。但是当下我真的超级超级内疚。然后，对啊，雪，我为什么就聊这一集？我要聊到猫。对，就是，对啊。那我不知道啊，但是我其实常常想到他的时候，我都会觉得很感谢他曾经。陪伴我十二天，然后我希望他现在在另外一个世界能够好好的。那如果有机会再投胎，让我养一次吧。这次让投胎到一个健健康康的身体啊，对啊。然后，对啊，我就是从这样的过程中那。就是像我刚才说的，就是有点误打误撞的康复了这样子，对啊。那我觉得其实不是每一个人都像我这么幸运啊，对啊。所以我其实像我现在身边的朋友，他也有一个就是 OCD 的问题，对啊。OCD 的话，它就是强迫症。那强迫症的话，它其实也是面临到生活中的很多考验。其实我觉得，心理健康之所以那么重要的原因，就是因为如果你真的确诊了某些心理上的一些疾病，你会真的能够理解到什么叫做那不是你能控制的。像 OCD 的那个朋友，他可能洗手需要洗30分钟。那他他也曾经跟我讲过，说他有一次洗洗手洗到快一个小时，然后他的大脑告诉他要停下来了，但是他的身体控制不了。然后他说他在洗手台前面就是很崩溃，是认真的那种崩溃。他他他不知道自己为什么会沦落到需要这样子。然后可能像忧郁症，大家都会觉得为什么你们不快乐一点？但这个不是他们能够控制的，对吧、啊？那我刚好前面之前有一集在讲那个活着的意义是什么的那一集啊，我就是有说，我有引用了一句四肢愈合的话，就是我弱点其实并不可耻，就是。弱点，它相对的代表可能性，而且也代表着能够给予别人去拥抱你、去帮助你的一个机会，对、啊。所以我觉得，就是心理健康真的是很重要的一件事情。的、啊、那我会想要分享我的一些关于我的自身的经验的原因，是因为其实我觉得。即便是现在，就是即便是现在，这个呃精神病、精神病学这种已经是被除罪化了。我所谓除罪化，就是现在这个年代比较少人会觉得说，呃，精神有问题是一个很羞耻的一个事情。但是我觉得，相对来讲，大家如果说真的是情绪上面有很多。身心的状况出现一些状况，其实大家还是很羞于其次去谈论这些东西的，对吧、啊？那我会想要分享这些，就是我想要做一个，嗯、呃，做一个出柜，<笑>我想要做一个，呃，我有精神病的出柜，就是我希望让大家能够透过可能我的。分享，然后你们真的会得到一些一些经验，然后你们会比较更不排斥的去寻求这些专业的帮助，我觉得这很重要哎，对吧、啊？然后像我自己来讲的话，我觉得，嗯，我觉得宠物确实有的时候是有一些抚慰人心的一些帮助，那但是我觉得。嗯，每一个人都真的是要去找到一个属于你自己能够抒发的方式。像我自己的话，我是有一本，呵呵我都开玩笑说这是我的死亡笔记本。我有一本呃，专门用来写负面情绪的笔记本。对，那那一本笔记本的内容非常黑暗，所以我把它藏在一个。我房间不可能有人找到的角落<笑>，对啊。那我给自己的一个给自己的一个那个前提就是说，我在书写的时候，我告诉自己，我要对他绝对的诚实。对，好的、不好的，然后软弱的、黑暗的、脆弱的，我全部都要写进去，然后。其实这件事情也是蛮多心理咨商师或者是很多很多专业的精神科医师会建议患者回去做的一个练习的，因为如果说你觉得一些藏在你心里面的话，你很难去跟你身边的人去讲述的时候，其实书写它会有一种类似讲述的感觉，而且。呃，你在做书写的过程中，其实你也是在理清你的生活脉络，对啊，你对谁不爽，然后你对你现在工作遇到困境是什么？你对你现在遇到的感情难关也嗯是怎么样的？就是当你在书写的时候，你为了要把它画成文字，你会很本能的去整理这些脉络。有的时候，当你把它全部写完了之后，其实你会发现，哎、欸，甚至有可能从书写的过程中找到一些你,你要的答案，对吧、啊？那我觉得，其实，嗯，我不知道大家现在过得好不好，对啊。但是我是真的觉得说，假设说你今天生活中。有很多难关是你你觉得已经严重的影响到你的睡眠，或者是你的你的反应力的时候，我觉得去看一下精神科，或者是身心科，或者是去做一些心理智商。对啊，你不要把它想得很可怕，你就想说去玩嘛，去体验嘛，反正人生能有多少次去体验一下去看精神科的感觉，对不对？不要把它想成一个很可怕的事情，对吧、啊？那节目的最后回到最前面，我有聊到说，就是昨天我朋友打电话给我的，跟我讨论的一些事情。那其实我也是有跟他建议说，呃。就是除除了我有跟他说，有的时候你在呃受到身心折磨的状态的时候，你会很容易的本能性的，你会去钻牛角尖，你会本能性的觉得自己很孤单，觉得全世界没有人能帮我。但是我说，虽然这样很反常理，但是我希望你有这样的念头的时候。你要想到我们都在，好不好？想要讲话的时候，一通电话，我都会听你说。对我觉得这也是，如果你身边有这样的，就是在饱受身心煎熬的朋友，我觉得你可以跟他讲讲这样的话，让他觉得有一个人在背后 support 他。我觉得那种感觉是很好的。那另外就是。如果说大家，如果说大家是真的有一些难以对生活圈当中的人言说的痛苦的话，我觉得其实大家也可以运用一些呃免费机构的、啊，因为像我昨天在跟我朋友在聊电话的时候，我有跟他说，呃，因为我朋友他是住台中嘛，那我就是有跟他说了一些。台中的免费的的身心咨询的机构的一些专线，对，你可以去打，对啊，因为 come on， 呵呵我一年缴税缴了那么多，政府免费的资源不香吗？对不对？就把它用起来嘛。然后我印象中是呃，我不知道有没有每一个县市都有，但是就我所知。很多县市他们是有有那个免费咨商的，就是属于卫服部提供的免费两次咨商心理咨商的服务。对啊，那你只要上网去填好一些表格，然后打电话去跟他们预约一个你方便的时间，那就可以进行心理咨商了。对啊，就是大家都知道心理咨商很贵嘛，对不对？那如果说你真的有一些问题，我觉得专业的心理咨商师他可以给你一些比较不一样的方向，或者是说有些比较专业的咨商师，他们其实会带你去看一些你看待世界的盲点之外的观点，对啊，因为我们每个人都有盲点嘛，对不对 ？Come on，Come on， 每个人都有盲点，那。心理智商是会去引导你去看看你检视一下你生活周遭发生的事情，它其实是有不同的面向，对啊。那最后就是真的很希望大家能够健健康康啊，对啊。讲起来很很奢侈，但是能够天天快乐，它真的是一件很不容易的事情，所以我觉得真的希望大家能够。平平安安、健健康康，然后好好过好自己的生活。OK， <笑>好，那我们今天的节目就先到这里喽。希望你们喜欢今天的内容。那如果有什么感想，都可以来我的 IG 私信给我，好不好？那今天的节目就先到这里喽，我们下周见，拜拜。